0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
4: Oui,
2: Votre Honneur. Avec François David Bernier. Avec
4: François David Bernier. Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, c'est deux, deux prochaines. Ben, cette émission-là, l'émission émission suivante, euh, c'est des émissions spéciales de revue de l'actualité euh, judiciaire de l'année, juridique. Il euh, y, y a plusieurs bon, chroniqueurs euh, dans, dans l'année qui reviennent et qui nous explique un peu euh, qu'est-ce qu'ils ont marqué durant cette année-là et euh, à savoir et il nous réexplique le, les dossiers en question euh, pour ma part je vais commencer à, avec moi bon c'est une année judiciaire bien, particulière bon c'est avec qu'il y a eu la pandémie qui a ralenti tous les tribunaux euh, dans, dans dans le monde juridique c'est comme dans beaucoup d'autres domaines c'est un peu du jamais vu, ce qu'on a vu. Du jamais vu qui, euh, qui, qui a complexifié les choses. Bon, tous des procès imaginés qui sont retardés pendant plusieurs mois. Euh, déjà, le système de justice, on le sait, avec euh, l'arrêt Jordan, était surchargé. Bon, les délais, maintenant, on ne tolère plus euh, les délais judiciaires. On pense au dossier Tana Balasigam, un Sri-Lankais qui avait été... Euh, euh, libéré, des, ben, les, les, les accusations étaient tombées parce qu'il y avait brûlé ces délais-là. Euh, imaginez, quand euh, quelqu'un qui, qui est accusé de meurtre, qui avait déjà été accusé d'avoir battu sa femme, on, dé, on dit que la charte est assez forte pour dire, ben, un accusé, selon la charte canadienne, a le droit d'avoir un procès dans des délais raisonnables et on va jusqu'à... Euh, le libérer. Heureusement, dans, dans ce cas-là, on l'a renvoyé euh, dans son pays. On n'a pas un présumé meurtrier qui, qui circule, mais ça nous rappelle que ces délais-là, c'est très important. Et arrive la COVID. Bon, la COVID arrive. Euh, tous les procès, euh, les... Il, y a, il y a eu des directives là, qui, heureusement, a suspendu certains délais, que ce soit en civil, que ce soit en criminel. On a comme gelé tout ça. Puis quand ça repartit au mois de septembre, on a mis même un autre délai supplémentaire de 45 jours pour se réorganiser, pour permettre aux avocats de se réorganiser. Et euh, les délais... Dans le domaine de la COVID, bien, on le sait, les tribunaux en matière criminelle sont débordés et ça, ça a fait un peu une file d'attente. Donc, c'était marquant cette année. Ce qui a fait, que, par contre, que le droit... A, a, a évolué. Imaginez, il n'y a pas si longtemps, euh, en, en droit, on, on fonctionnait on, avec les fax. On fonctionne encore quand même avec les fax, c'est particulier. Mais euh, et pour, pour déposer des documents, il fallait se déplacer, aller les porter. Euh, euh, la plupart des, des, des auditions, faire enfin, des remises, euh, euh, de la, comme j'appelle ça, de la poutine, de, de la gestion, que ce soit en criminel, en civil, euh, des, il fallait se présenter. Imaginez pour les clients on a un dossier. Bon, je prends l'exemple en, en droit criminel. Euh, lorsque la première comparution, c'est en procédure sommaire, bien, cette comparution-là, le client n'est pas obligé d'être là, mais l'avocat y va. Puis bon, la première fois, ça va parce qu'on se présente au tribunal, on, on fait le plaidoyer euh, non coupable, et là, la, la, la couronne va nous remettre la preuve, c'est la divulgation. Bon, au moins, on a des papiers à aller chercher. Mais par la suite, il y a des, 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 des remises pour orientation, parce qu'il faut rentrer, rencontrer notre client, il faut évaluer ce qu'il va en procès, ce qu'il plaît coupable. Et là, il y a d'autres dates qui sont mises, mais on devait toujours se déplacer puis aller au tribunal, mais ça coûte de l'argent au client. Euh, en droit civil également, on devait euh, euh, tout le temps se présenter au tribunal des remises ou quoi que ce soit. Et là, on a évolué avec la pandémie on utilise beaucoup plus tout ce qui est visioconférence. Il euh, y a des gens qui ont plaidé à distance. Il y a des gens, lorsqu'on va à l'appel du rôle, autant en criminel qu'en civil, il y a des avocats qui peuvent être. Euh, ils sont dans, dans leur bureau, euh, chez soi, en visioconférence et ils vont, vont parler au juge. Ça, ça va bien. Mais jamais, si la pandémie n'était pas arrivée, euh, jamais on n'aurait évolué si vite, donc avantage, désavantage, c'est sûr, désavantage, c'est que le, le temps que ça a été arrêté, on a beaucoup de dossiers à traiter, et cette année, euh, qu'est-ce qui nous marque aussi, Ben, euh, c'est des, euh, des événements comme euh, euh, le dossier Galais, ce qui m'a marqué, moi, c'est que euh, et le dossier Alexandre Bissonnette, euh, vous allez comprendre pourquoi je relis les deux. Là. Alexandre Bissonnette, bon on sait, c'est la tuerie de la mosquée. Euh, cette année, euh, il y a eu euh, un appel dans ce dossier-là, à savoir, c'est le fameux euh, 25 ans minimum. Où, euh, au départ, on voulait 150 ans. Lui avait copié de 40 ans d'emprisonnement. Mais là, le problème, c'est que ces gens-là, c'est la prison à vie qu'on leur donne. C'est euh, La prison à vie, là, c'est sévère. Il n'y a rien de plus sévère que ça. Qu'est-ce qui est plus sévère que la prison à vie? Ben, c'est la peine de mort. Bon. Et c'est pour ça que, suite à l'abolition au Canada de la peine de mort, on a euh, établi que c'est la prison à vie, quelqu'un qui commet un meurtre premier ou deuxième degré. Mais... Dépendamment là, du degré, là, deuxième degré, on peut faire une demande de libération du conditionnelle. Euh, ça peut varier en 10 ans puis 25 ans. Premier degré, bien là, c'est le 25 ans minimum. 25 ans minimum pour s'adresser au tribunal et euh, c'est pas rien. Et là, là la cour d'appel, dans un dossier Bissonnette, a dit non, non, non. Ça, c'est... Euh, des histoires de mettre 150 ans dans, de, avant de demander à la libération. C'est un spectacle. C'est inconcevable. Cette personne-là sera plus en vie après 150 ans. Et là, ils ont dit que même 50 ans aussi, c'était inconcevable de, de, de demander ça. Et ce que le juge avait fait dans le dossier de, de Bissonnette, de réparer l'article, disant, OK, il est inconstitutionnel, parce que c'est ce qu'il disait aussi au départ. c'est disait, on ne peut pas l'appliquer comme ça, mais je le répare et je donne 40 ans. Ça n'a pas passé. La Cour d'appel a dit non. Euh, on a continué. On, on remet ça comme au départ. Là, on verra si ça, ça, ça va aller à la Cour suprême. Mais euh, pourquoi je parle de ce dossier-là et du, du dossier Galais? Galais, c'est cet homme-là qui, euh, qui avait... Euh, il avait déjà assassiné sa conjointe il a fait de la prison. Il a été libéré et euh, suite à sa libération, euh, des années plus tard, il a, il a, il a tué encore une fois, c'est rare, c'est un récidiviste, un meurtrier ré récidiviste. Et euh, là, ça jette, tout, tout ce que je viens d'expliquer avec le dossier Bissonnette, vient, on vient enlever beaucoup de crédibilité à ça. C'est-à-dire, comment ça, la, la commission des libérations conditionnelles, a libéré cette personne-là. Et là, ça enlève justement le crédit de donner la prison à vie à quelqu'un. Euh, et c'est ce qu'on a retenu cette année. On, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles à la Commission de la libération conditionnelle. Et j'espère que ça sera réglé. On travaille là-dessus. Tous ces dossiers-là mis ensemble on espère, à un moment donné, être certain que lorsque la commission des libérations se prononce, qu'on ne verra pas de récisive, surtout en matière de meurtre ou d'agression ou de violence conjugale, des choses comme ça. Il n'y a rien de pire quand tu dis que cette personne-là devait pas être en liberté. Elle a tué un proche, votre famille, ou elle a agressé quelqu'un. Il n'y a rien de pire que ça. Autre dossier, on va en parler pendant les deux émissions, évidemment. Les dossiers très médiatisés. D'agression sexuelle dans le cas de Gilbert Rozon, dans le cas d'Éric salvay On pense aussi à Éric Lapointe. Euh, Éric Lapointe, ce qui, est, ce qui a marqué euh, cette année, c'est qu'il il commet un voie de fait euh, après une fête. Et, euh, il reconnaît, il plaide coupable. Ça, c'est une circonstance atténuante. Donc, déjà, on, on évite un procès à, à la victime. Et là, on lui donne par le site euh, une absolution conditionnel, ce qui fait qu'après un certain temps, il n'y a pas vraiment de casier judiciaire. C'est sûr que ça a choqué beaucoup le public, mais encore une fois, c'est euh, ce qu'on veut, c'est toujours réhabiliter. Ce qu'on veut, c'est que quelqu'un qui euh, commet un crime, qui, qui, qui l'admet, euh, que sa vie déraille pas par la suite, que ça devienne un meilleur criminel dans le sens que... Euh, euh, Éric Lapointe avait cette euh, excuse, cette légitimité là On disait que si on lui donne un casier, ça va causer. La, la peine va être disproportionnée par rapport à ce qu'il a fait, sans banaliser euh, la violence faite aux femmes, c'est certain. C'est difficile à expliquer. Et encore plus difficile, bien, ce qui est marquant, euh, c'est que hum, Gilbert Ozon est acquitté. Euh, Éric Salva est acquitté. Euh, je comprends chers auditeurs, je comprends, cher public, que ça l'envoie un, ma un, un, un mauvais signal, mais justice quand même a été faite, il y a eu des procès rigoureux, et arrêtez de me dire que c'est un mauvais signal, c'est des causes médiatisées, puis qui, pour ceux médiatisé, il y en a beaucoup qui ont du succès et euh, le système n'est pas si mal fait, il est amélioré, mais il est quand même bon et ce n'était pas les meilleurs exemples, là. on s'entend, c'est des, 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 des histoires d'agression sexuelle qui se passent une salveur il y a plus de 20 ans et l'autre euh, Roson il y, a, il y a plus de 40 ans. Là. Je dis pas que il est trop tard pour des victimes lorsque ça fait du temps de, de, de dénoncer un crime, mais ça complexifie les choses. Et autant pour l'accusé, autant pour la victime. Euh, la morale de l'histoire, au final, si on parle euh, aux présumés victimes ou aux plaignants, c'est que pas attendez pas, ce n'est pas tabou. Euh, maintenant, c'est beaucoup amélioré. Si vous allez voir les policiers, dans les postes de police, on va vous aider, on va vous suivre, il y a des travailleurs sociaux. C'est plus comme à l'époque que tu, tu pognes le, le mauvais policier qui n'est pas de bonne humeur, qui ne te croit pas. On vous croit, vous êtes pris en charge. Donc C'est ça la règle qu'on retient de ces grands procès-là. C'est qu'il faut, euh, si vous vivez quelque chose, de, de le dénoncer au, au plus rapide. Et... Même si, si, si il y avait pénétration, si vous êtes agressé, si euh, euh, il faut rapidement agir, on le dit aux victimes d'aller à l'hôpital pour qu'il y ait une, une trousse médico-légale qui va euh, vraiment euh, aider que ce ne soit pas seulement la parole de, de un contre l'autre. Puis C'est un peu dégueulasse de dire ça, même, il ne faut, faut même pas que les victimes se lavent, se rendent à l'hôpital. C'est la morale de, de l'histoire de, de ce gros dossier-là. Beaucoup d'actualités judiciaires cette année et on, on revient tout au cours des deux émissions euh, qui, qui, qui vont suivre... Vous allez entrer dans les coulisses de la justice euh, sur la revue judiciaire de l'année 2020, qui est très particulière.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Au palais de justice cette année, euh, ça bougeait beaucoup. J'ai assisté moi-même à deux procès, bien évidemment, le procès très médiatisé de euh, Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Et il y a quelqu'un euh, que vous lisez souvent dans le journal qui est là au procès. Il suit ça toute l'année. Euh, Michael Nguyen, Journal de Montréal et de Québec. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, J'avais pas le choix de, de, de te parler en temps en, en judiciaire pour une revue de l'année. Tu étais tout le temps au palais. Quand on voit un article du domaine judiciaire, c'est toi qui l'écris. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cette année?
4: Déjà, il faut dire qu'on a eu une année très particulière avec la COVID-19. Il y a eu un énorme ralentissement des activités judiciaires. Les tribunaux, à un moment donné, il y avait quasiment plus de procès qui roulaient. C'était des causes urgentes. Mais malgré tout ça, il y a quand même eu des procès majeurs qui ont vraiment marqué, euh, marqué la société. Aux criminels, on n'a qu'à penser à Gilbert Rozon, ouais. Éric Salvaille, Éric Lapointe. Mm -hmm. des, des vedettes qui ont été accusées euh, dans le cas de Rozon de viol euh, de viol d'attentat à la pudeur. Pour Éric Salvaille, c'était euh, d'agression sexuelle, de séquestration, d'harcèlement. Éric Lapointe a appelé des coupables de voix de fait envers une femme. Donc, euh, c'est des c'est des procès vraiment qui ont été suivis. On ouais. peut aussi penser à Simon Brindamow, dans une catégorie un peu différente, le procès pour meurtre de Josène Néardin, un crime qui a marqué l'imaginaire, parce que, imaginez-vous, en plus de l'avoir tué, il l'a jeté aux poubelles et il a fait croire pendant deux mois qu'elle avait été qu avait était parti, aïe en aïe fait, avec de l'argent des couples. Ben,
2: on va y aller par étapes, on va en parler. Bon, commençons. Éric Lapointe, euh, t'as suivi ça. Lui pas de procès, euh, il a réussi à avoir une absolution. Là.
4: Exactement. puis C'est ça qui a un peu marqué le, le public et que beaucoup d'organismes d'aide aux femmes, ont dit, ça envoie un très mauvais message à la société. Parce que lui, il a reconnu les faits. Il a reconnu que oui, il avait trop bu, il était intoxiqué, il a frappé une femme, mm -hmm. il a commis des voies de fait, mais malgré tout, tant la défense et la couronne ont annoncé que, conjointement, ils demandaient l'absolution, c'est-à-dire l'absence de casier judiciaire. Oui. Et le juge, évidemment, ben, après avoir analysé la situation, a dit « c'est ce n'est pas déraisonnable, on l'accorde, une absolution, pas casier judiciaire, il est sorti condamné à ne pas être condamné d'une certaine
2: façon. » Ouais, ça, tu as dû avoir des, ré des réactions de, de, du public? Ou... Tout,
4: tout à fait. Plusieurs organismes ont dit « ça envoie un très mauvais message, un message d'impunité ». Même quand un accusé reconnaît son être pris à une femme, il peut quand même s'en sortir sans casier. Donc ça, ça, ça a causé un énorme choc.
2: Ouais. Et là, c'est une année. Tu me fais penser, c'est une année, c'est pas trop bon parce qu'on parle évidemment des procès vedettes, là. Euh, pointe, absolution et Salvaire, acquittement, Roson, acquittement. C'est sûr que le message pour ces organismes-là, ils doivent être découragés là, cette année. là
4: d'une certaine façon, oui, mais heureusement, il y a certaines autres causes qui, justement, redonnent espoir. On n'a qu'à parler de Simon Brindamour. Ouais. Donc, euh, ce, ce Montréalais, il a décidé de tuer sa conjointe. De la pire des façons, la femme, elle est sortie, en, elle, lors d'une dispute, elle est sortie en criant qu'elle était une femme battue. Ben, il l'a attrapée en lui disant, tu dis être une femme battue, tu vas savoir ce qu'est une femme battue. Et il l'a battue à mort. Ah, ouais. Il l'a pris avec une de billard, l'a ramenée à l'intérieur pour l'achever à coup de bâton de baseball, mais mmh. pire encore après, plutôt que, plutôt que d'avouer son crime, de se rendre, il s'est débarrassé du corps en le jetant aux poubelles. Donc, il l'a mis dans un sac de hockey, a pris l'autobus, est allé jeter dans ah. un conteneur et pendant deux mois a fait croire que la femme avait été partie, en fait, avec mmh. l'argent du couple. Donc, euh, il a fini par craquer et, évidemment, lui, il a été condamné euh, à la prison à vie sans possibilité de libération avant 16 ans, donc meurtre au deuxième degré. OK,
2: deuxième degré. Il a, a subi a... un procès, lui.
4: Hein. Il a subi un procès. Sa, sa version n'a pas été crue. Lui, il disait qu'il y a une dissociation qui fait qu'il devait être déclaré comme domicile involontaire. Okay. Mais ça n'a pas marché et la juge a fait un vibrant plaidoyer contre, justement, la violence conjugale en disant que c'est un fléau que c'est une responsabilité de toute la société. Parce que, d'un côté, il dit que c'est des crimes inacceptables et tout le monde doit se lever par rapport à ça. Et elle ouais. encourage le monde. Si vous voyez un signe extérieur de violence, ben, intervenez, appelez la police juste pour vérifier, parce que c'est une responsabilité commune de tous combattre la mm -hmm. violence conjugale.
2: Et le, le juge s'est prononcé, là, la, la, la juge au, au dossier. Là, on voit ça de plus, de plus en plus. Là, les juges Exactement. veulent. De...
4: Cette année, on peut le voir dans, dans plusieurs jugements, que les juges sont de plus en plus virulents envers, euh, envers la violence conjugale, envers la violence envers les femmes. Okay. Donc, euh, les sentences en répercutent. Et même pour la violence sexuelle contre les enfants, on peut penser à l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Fruisen, ouais. qui est sorti euh, au printemps et qui, justement, vient rappeler que les crimes contre les enfants, c'est des crimes excessivement graves et doivent être, être punis en conséquence. Mmh. Et que même la jurisprudence de l'époque doit être écartée pour, justement, maintenant, donner des sentences beaucoup plus exemplaires. Ah ouais. Et, justement, on voit le, le changement dans la société, parce que, ce que je te disais, la Cour suprême, qui est très intéressant qui est énormément repris c'est qu'il faut arrêter de parler de termes qui peuvent sembler moins graves quand on parle de crimes contre les enfants, de crimes sexuels. Dire par exemple, oh c'est une caresse, c'est un attouchement. Non, non. c'est une agression sexuelle. Okay. Une simple caresse est une agression sexuelle et peut traumatiser un enfant.
2: Ah, je comprends. C'est encourageant de voir ce jugement-là qui est tombé cette année parce que, bon, il n'y a rien de plus révoltant que de voir des peines bonbons en matière d'agression d'enfants. On les appelle les, les tueurs d'armes. Et, euh, on parlait de dossiers qui, qui de, de personnes connues qui, 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 qui a des acquittements, mais il y a le dossier de Michel Brûlé, là, qui est quand même euh, connu, l'écrivain, euh, pas l'écrivain, l'éditeur. Euh, l'éditeur, c'est ça.
4: L'éditeur de Québec. Donc, lui, c'est vraiment dans la foulée du mouvement, moi aussi, en 2017. Il est tombé, il était accusé, et au terme de son procès, lui, a été déclaré coupable. Mm -hmm. Donc, euh, lui, il va revenir en 2021 pour sa sentence, mais avec les accusations, on sait d'ores et déjà qu'il sera inscrit au registre des délinquants sexuels. Okay. Donc, euh, c'est vu, étant donné que c'est obligatoire. Donc, euh, de toutes les personnes qui, qui sont, les personnalités qui sont tombées lors du, mouvement, du premier mouvement, moi aussi, en 2017, ben lui, il, il a fini par être déclaré coupable alors que Roson, lui, Gilbert Roson, a été acquitté mm -hmm. en raison du doute raisonnable. La juge a déterminé que même si elle ne croyait pas Roson et même si elle croyait la victime, il y avait quand même ce doute qui a fait en sorte que l'accusé, Gilles Rozon, a pu bénéficier d'un acquittement. Et dans le cas d'Éric Salvaille, c'était légèrement différent. C'est toujours le doute raisonnable, mais c'est la version d'Éric Salvaille n'était pas crédible. Donc, lui disait qu'il ne se souvenait de rien, C'est pas ce genre de personne qui commet des attouchements. Mais là, c'est la victime, le plaignant, Donald Duguay lui-même, qui, à force d'exagération, de refuser de reconnaître qu'il ne pouvait pas avoir une mémoire parfaite, s'étouler d'une certaine façon lui-même. Et le juge a dit, ben, je ne crois pas Salvay mais je ne crois pas non plus Donald Dudet Et donc, c'est possible que les événements sont arrivés, mais en raison des failles du manque de crédibilité du plaignant, je ne peux pas déclarer coupable. Et donc, Eric Salvaille est acquitté
2: ben oui, c'est ça, parce que la balance, c'est avec la présomption d'innocence sens et de faire d'autres preuves, hors de tout d'autres raisonnables. Euh, S'ils croient pas les deux, ben ça va du côté de l'accusé. On sait avec nos grands principes. Euh, euh, et comment tu... Par contre, le dossier salvaille, en tout Entre, j'étais là aussi. Euh, il a dû avoir chaud, lui, avec cette, cette contre-preuve -là, là de, de, de mauvaise mm -hmm. réputation. Là, parce que les, 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 les déclarations qu'on qu a entendues n'étaient étaient pas douces à son égard. Là.
4: Exactement. Et Éric Salva n'avait que lui à blâmer pour ça, parce que lors de son témoignage principal, il a dit « Je ne suis pas le genre de personne qui commet ces gestes-là mm ». -hmm. Et en utilisant ces mots, il a ouvert tout grand la porte à la couronne, pour faire entendre des témoins qui, justement, venaient affirmer que oui, c'est ce genre de personne. Ouais. Et le juge a approuvé en disant, oui, c'est le genre de personne qui commet des gestes déplacés. Donc, évidemment, Eric Salvaille, au long, tout au long du jugement, qui fait 50 pages, 49 pages, c'est certain qu'il y avait un stress où il disait que sa crédibilité, il n'y en avait pas, que oui, c'est ce genre de personne, mais, heureusement pour Salvaille, le témoin n'était pas assez crédible.
2: Ouais, témoin, parce que le
4: principal, pas assez crédible. et le juge a rappelé justement là-dedans, la job d'un témoin c'est pas de chercher la condamnation ça c'est le fardeau de la couronne qui doit chercher la condamnation mm -hmm. hors de tout doute raisonnable, le témoin d'une certaine façon tout ce qu'on lui demande c'est de dire la vérité de dire de la vérité de façon ouais. honnête mm -hmm. c'est pas grave s'il y a des détails qu'il oublie, le juge le dit un témoin peut oublier certains détails mais ça affecte pas sa crédibilité parce que c'est normal au bout de 20 ans, 30 ans, ben, on ne se rappelle pas de tout.
2: Oui, ben c'est ça. Parce que qu'il euh, il allait beaucoup dans le détail. De, 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 et ça, je pense, ça lui nuisait. Le juge semblait dire bon, qu'il voulait trop, qu'il qu avait une tendance à dramatiser euh, ce qui était arrivé. C'est ça. Puis il a
4: dit en, temps, en soi, c'est pas grave que le témoin cherche à en mettre il faut pas que ça se fasse au détriment de la vérité. OK. Au final, c'est ça, c'est de dire la vérité, rien de la vérité, ouais. et ne pas se souvenir, c'est pas grave, il faut juste le dire, je m'en souviens
2: pas. Ben oui, c'est pas un... fatal. C'est ça, puis c'est un exemple pour d'autres victimes euh, ou euh, plaignants qui auraient à témoigner, ne pas se souvenir, c'est pas grave, essayez pas de donner des détails du détail, c'est dangereux. Faites seulement dire que vous vous souvenez pas. La morale de l'histoire, parce que on s'entend, euh, Michael, que si euh, on, on, on s'amuse à comparer, si le, 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 le plaignant dans le dossier Salveille avait eu la même crédibilité que le, la plaignante dans Roson, ça n'était euh, pas, pas un acquittement pour Salvaille, là. Et
4: on, peut, on a l'impression que c'est un petit peu ça, d'une certaine mm
2: -hmm. façon. Parce que Salvaille, j'ai bien compris, et a été acquitté vraiment là, sur euh, sur le témoignage de Duguay, là, qui tenait pas, là, comme euh, tu l'as bien dit, euh, disant que quand, les deux, quand on ne croit pas les deux, ben, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on acquitte en fonction de la présomption d'innocence. Euh, très intéressant, mais euh, j y, j y, ça va être, j'imagine... Euh, en 2021, on regardera ça ensemble si euh, ça va brasser autant que cette année. C'est sûr que c'est des procès très médiatisés. Euh, merci beaucoup, Michael Nguyen, du Journal de Montréal, de nous avoir fait cette revue de l'année. Et On se reparlera pour d'autres dossiers. Puis euh, joyeux, joyeux temps des fêtes à toi et ta famille.
0: à la barre avec François David Bernier, avec
4: François -David Bernier.
2: une grosse année euh, oui en judiciaire mais en judiciaire euh, excusez euh, aussi euh, politique américaine à tout ce qui s'est passé cette année avec Donald Trump, on l'a vu, euh, bon, il ouais, ça, ça, y avait toute l'histoire de la décision de Donald Trump. Euh, par la suite, les élections, il y, y a des élections, il y a des recours pour faire, pour empêcher euh, que, que le vote soit euh, comptabilisé, ou en tout cas, a, on, on s'est battu en cours pour plusieurs choses dans le dossier euh, du, du côté américain avec Donald Trump. Et on fait cette revue là, de l'année avec Luc la Liberté qui est avec nous. Bonjour.
3: Oui, bonjour, François-David.
2: Hey, merci, Luc, d'être là, parce qu'il uh, y a beaucoup de choses. Hein, on va essayer de, de résumer. <rire> une grosse année pour Donald Trump, qui a peut-être mal fini pour lui. Uh, mais uh, comment tu vois ça? Rappelle-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé quand on, on a voulu le destituer, là, puis ça n'a pas marché.
3: Oui, voilà. Ben, écoute, M. Trump, justement, hein, il est, il a été omniprésent. S'il y a quelque chose de positif, c'est qu'il m'aura permis par la bande d'échanger avec François-David de... <rire> oui, pendant, pendant <rire> la dernière année. Il euh, y, a, y a deux choses, en fait, deux angles que je te propose de regarder ensemble. D'un côté, là, si on parle de, de, de trucs qui sont énormes, hors de l'ordinaire, il y a eu la procédure de destitution. Je vais commencer par ça. Mm -hmm. Puis ensuite, il y a tout l'autre volet des recours judiciaires euh, au moment d'élection, puis après l'élection. Et, et on a vu deux volets de la justice, hein, puis deux volets de la séparation des pouvoirs ou des recours constitutionnels, qui font que ça, ça vaut vraiment un retour. Même si on oubliait le personnage Trump, ouais. la mécanique que ça nous a permis d'observer, c'était au plan théorique drôlement intéressant. Mm -hmm. Par exemple, dans la procédure de destitution, moi je, je disais depuis le départ, il euh, n'y a pas un président dans l'histoire américaine qui, si on regardait au plan légal, si on regardait le normalement ce qu'on peut retrouver dans un tribunal normal, il ouais. n'y a, a pas un président qui méritait dans l'histoire américaine d'être destitué plus que Donald Trump. Ah, ouais. Cumul le cumul de, 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 de ce qu'on lui reprochait, puis si on, on retourne même au texte fondateur, puis à ce qu'ont écrit les pères de la, de la, de la Confédération américaine, euh, Donald Trump, on n'imaginait pas un type comme ça.
2: Parce que c'était quoi, Luc, pour oui. euh, se rappeler? C'était vraiment avec l'histoire avec les Russes. Là.
3: Écoute, il y a le, le, le chantage avec l'Ukraine, il y a l'histoire avec les Russes, il y a des magouilles électorales, des histoires de fraude électorale. faut rappeler, pour le bénéfice des auditeurs, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il y a six de ses proches, des membres de son entourage ou de son équipe électorale qui se sont retrouvés derrière les barreaux.
2: Dont son Et avocat.
3: Oui, voilà, dont son avocat personnel. Et ça, ça le rattrape. En euh, 2021, suivez ça. Là, à partir du moment où M. Trump est sorti de la Maison-Blanche, il y a quelques dossiers, au moins cinq ou six, là, qui vont rebondir dans l'actualité, dont deux plus importants euh, qui se rattachent à, à New York mm -hmm. ou au district sud de, de, de Manhattan. Mm -hmm. Et donc, quand quand on regardait la procédure de destitution, les démocrates avaient quelque part l'embarras du choix. Et s'ils ont commis une erreur là-dedans, ça a été d'attaquer Donald Trump, de vouloir faire très rapidement, puis de ne l'attaquer que sur un point, plutôt que d'étayer la preuve et d'arriver avec quelque chose de plus gros. Je pense qu'on ouais. a voulu y aller, on a frappé de, de, de façon chirurgicale. Les, les gens, les amateurs de, de, de politique américaine ou encore le, 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 public, le public en général, ce qu'on a pu observer là-dedans, c'est que peu importe ce qui s'est dit, parce qu'on a eu énormément de témoins, beaucoup de témoins qui sont venus appuyer euh, la thèse ou les, les, les déclarations des démocrates, mais aussi, bien sûr, beaucoup de contre-témoignages de, de contre -témoignages, la part de gens que les républicains ont fait venir. Mm -hmm. Et si la preuve semblait lourde contre Donald Trump... Tout le monde s'est rendu compte qu'on n'est pas devant un tribunal de justice quand on est dans une procédure de destitution, on est dans quelque chose de partisan. Et ouais. c'est comme ça que ça a été pensé au départ. Ce sont les élus, ce sont les gens que la population a choisis à la Chambre des représentants puis au Sénat qui se sont prononcés sur « doit-on l'accuser ou pas le président? » Puis ensuite, « doit-on l'acquitter ou le condamner, le destituer? » Et il a été sauvé, Donald Trump, vraiment, on l'a vu là, par la ligne de parti. C'est-à-dire qu'il n'y a, il y a eu pas eu beaucoup de cas. Hein. Il n'y a jamais un président, d'ailleurs, qui a été destitué dans l'histoire. Au 19e siècle, il y en a eu un, dont le siège, où la, la, la fonction avait été sauvée par une seule voix. M. Trump il a bénéficié de deux appuis supplémentaires qui étaient la majorité républicaine. Sinon, on a vraiment voté selon la ligne de
2: parti. OK. Donc, Parce que il... c'était ça, la oui. stratégie euh, démocrate. Il fallait, pour qu'il soit destitué, il fallait absolument qu'un un républicain change son capot de bord. C'est un peu ça, là.
3: Oui, puis voilà, pis on, et, et ce qu'on voyait surtout, c'était, puis quand quand j'ai parlé tout cela l'heure où je critiquais l'approche démocrate qui me semblait être un peu précipitée, mm -hmm. c'est qu'on voulait s'assurer au moins de l'accuser. On pensait pas qu'on parviendrait à sortir Donald Trump de la Maison-Blanche, considérant le, à quel point les positions sont polarisées, puis que les Républicains lui ont été fidèles. Je pense qu'on misait pas le, quand on avait une approche réaliste, on savait qu'on allait la quitter à la fin. Mais, il voulait, Mais on voulait il... s'assurer qu'il okay. entre dans l'histoire parce que pour être impeached, le, le, le terme en anglais s'agit tout simplement d'être accusé. Donc, Donald Trump fait partie des trois seuls hommes de toute l'histoire américaine qui ont été formellement accusés ah ouais. alors qu'ils étaient présidents. Nixon ne compte pas là-dedans parce que Nixon est parti avant. Et donc mm -hmm. avec M. Clinton, avec M. Johnson qui était là après la guerre de, de, de sécession du 19e siècle, c'est quand même là, sur 45, 46. Maintenant, si on compte, euh, si on compte Joe Biden, mm -hmm. sur 46 présidents américains, il y en a trois qui y sont passés et Donald Trump est à jamais dans l'histoire. Et je pense que c'est là-dessus que misaient surtout les démocrates, un peu comme les républicains l'avaient fait avec Bill Clinton il y a, il y a un peu plus longtemps. L'idée, c'est de traîner ce dossier-là, puis de nuire, bien entendu, à l'image, puis dans ce cas-ci, aux chances de réélection du
2: président. OK, donc c'est ça la stratégie. Et d'après toi, est-ce que, parce que là, on sait que l'élection était quand même très serrée, est-ce que pour toi, ça a fonctionné, cette stratégie-là? Est-ce que Donald Trump, si ça n'avait pas été de l'impeachment, d'après toi, aurait été réélu?
3: Non, je pense que ce qui, euh, je pense que les, les, les deux principales causes. On, on faudrait discuter beaucoup plus longtemps pour faire le tour des, ouais. des, des motifs de la défaite de Donald Trump. Mais les deux principales causes. Donald Trump a été son son pire ennemi. Autant il sait utiliser les euh, les projecteurs, les caméras, puis il sait comment surtout galvaniser les foules qui vont le le, le voir. Ceux qui l'aiment, il l'adore, Donald Trump. <rire> Autant le président, souvent par son manque de préparation, par son caractère impulsif, par son caractère brouillon autant le président, parfois, y est allé de déclarations qui, quand on est dans une période de crise, qui est à la fois une crise sanitaire puis une crise économique, bien, autant le président est peut-être parfois allé trop loin ou il a été maladroit. Il a contribué à se mettre des gens à dos. Donc, Donald Trump doit sa défaite en partie à Donald Trump. Et l'autre, bien entendu, à quelque chose sur lequel il y avait un certain contrôle. Pas tout, bien sûr, mais la pandémie.
5: Mm -hmm. Ça, je pense
3: qu'une élection, et là, l'historien en moi peut pas te dire puis l'avocat non plus, hein, on, on, on va nulle part avec des si Nous, on fonctionne avec des faits et avec des preuves ouais. euh, donc on, on verra ce que les historiens dans le futur vont écrire mais euh, on ne peut pas inventer l'histoire et dire sans pandémie est-ce qu'il est réélu mais moi je pense que c'est un facteur nocif c'est-à-dire qu'il y avait deux choses là-dedans, il y a le manque de leadership de, de, de M. Trump face à la pandémie puis l'autre, l'absence d'empathie Mmh. Je mets même pas là au moment où on se parle. On le sent très préoccupé ou sensible au fait qu'il y a 311 000 morts au moment où on se parle, puis qu'on a dépassé les 16 millions de cas. C'est la pire situation dans le monde actuellement, ce qu'on vit aux États-Unis. Ben oui. Puis on ne sent pas que le, président est, que le président est très, très soucieux ou empathique. Ce que Joe Biden fait beaucoup mm -hmm. mieux que lui de ce côté.
2: Ben oui. Au final, l'impeachment, il a fait une bonne pub. C'est ce que je comprends. <rire> <rire> euh, mais ce n'est pas la cause de sa défaite. Et dans... dans on, on va, euh, il ne reste pas de tant temps de temps, mais on va parler aussi de l'autre partie. Là. Après oui. l'élection, il y avait beaucoup de judiciaires là aussi, là, on pense à Giuliani, son avocat là, qui, est, voilà. qui est sur les tribunes en train d'essayer de dire qu'il y a de la faute, puis qu'ils euh, ont, ils ont de la preuve, puis là, excusez, j'ai pas le choix de penser à pauvre Giuliani euh, qui avait cette trace de teinture dans la figure <rire> tellement qu'il <rire> suait à la télé. Euh, comment t'as perçu ça, toi, toutes ces tentatives-là? Ce, là, ce je...
3: dossier-là dossier est intéressant, puis c'est un beau prolongement ce dont on parlait avec l'impeachment, si on a constaté à quel point c'était politique, le processus de destitution, la procédure d'impeachment, là, ce, ce qu'on a vécu après l'élection, c'est vraiment un partage des pouvoirs puis l'indépendance des tribunaux aux États-Unis. Ouais. Et là, on a constaté que sur quoi 55 poursuites, au peu près, il y en a une pour laquelle on a donné, les tribunaux ont donné un appui à l'équipe de juristes, d'avocats de, de, de juriste, Donald Trump. Sinon, c'était échec par dessus échec. Et parfois, on n'a même pas reçu, on a refusé d'entendre les dossiers ou les requêtes. De, de, de Giuliani et consorts. Donc, on les a rejetés parce que ça manquait de sérieux. Quand on sait qu'aux États-Unis, la nomination des juges, elle est parfois partisane. C'est-à-dire que euh, les démocrates, quand ils sont au pouvoir, ou les républicains, ce sont eux qui effectuent des choix pour des juges en fonction d'une philosophie constitutionnelle. Mm -hmm. Mais Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de républicains qui ont dit non. Euh, on peut avoir une philosophie plus conservatrice. Reste que devant un tribunal, on s'attend à ce qu'il y ait des faits, qu'il y ait une preuve, qu'on puisse étayer hein, la, la, la cause ou euh, l'argumentaire, ce qui n'était pas le cas du tout. Là, on a vu à quel point c'était ridicule ce que faisait. Donald Trump. Certains sont allés très loin en disant que c'est un peu l'équivalent d'un coup d'État, hein? renverser le vote ouais. de la population. Moi, je ne serais pas allé jusqu'à cette idée-là, mais ça, ça démontrait le manque de sérieux puis le caractère, l'improvisation. Quand Rudy mais... Giuliani est ton principal avocat pour sauver ta job, lui qui a pas plaidé depuis des décennies, tu es vraiment dans le trouble. Et là, ça a montré tout le sérieux, finalement, l'absence de sérieux, finalement, des, des requêtes de Donald Trump, mais tout le sérieux de la machine. Il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'au moment d'un vote, bien sûr, on peut s'adresser aux tribunaux si on pense qu'il y a eu des irrégularités, mais c'est bien de voir à quel point les, les, les tribunaux ne reçoivent pas non plus n'importe quelle requête. Ouais. Donald Trump était dans son droit d'agir, était dans son droit d'avoir des recours. Maintenant, les tribunaux, ensuite, ben, lui ont offert les réponses ou la réception que c'est les, les, les piètres justifications qu'il invoquait... <rire>
2: Comme on avait parlé déjà, il n'a pas réussi à ce que la Cour suprême détermine l'issue de l'élection. Ça n'a ouais, pas moi, fonctionné. Si tu te
3: souviens, je t'avais dit ça mot pour mot. Hein. Je tu m'avais posé ouais. une question un donné, en disant, est-ce qu'il peut aller devant la Cour suprême? Je t'avais dit oui, mais ça lui prend des faits. C'est ça. C'est ouais. pas parce qu'on a nommé trois juges conservateurs sur les neuf qu'on va <rire> être entendu. Il faut quand même avoir une cause à défendre, Ouf. puis ensuite espérer que le biais plus conservateur joue en notre faveur.
2: Ben oui. C'est honnêtement, c'est rassurant de voir que oui. c'est pas parce qu'il y avait nommé des juges tout d'un coup, on y donnait raison, euh, voilà. mais parce que... Évidemment, tous ces contestations. Est-ce que c'est fini, là? Est-ce qu'il va en avoir d'autres? <rire> Écoute, la, la, seule, la seule
3: technicalité pour ceux qui s'amusent avec ces jeux-là ou avec l'ensemble des leviers autour de la, ouais. la transition puis de la passation des pouvoirs. Ce qui reste maintenant, c'est que le nouveau Congrès qui a été élu en même temps que Joe Biden, le nouveau Congrès commence à siéger le 6 janvier et c'est là officiellement la Chambre des représentants où on va effectuer le décompte officiellement ah, okay, des okay. grands électeurs. Bon. Donc il peut y avoir un dernier, il peut y avoir un dernier soubresaut. Mais oui, mais euh, tout ça va tomber. À à l'eau. Ben ouais. ce, ce qui est le plus difficile là-dedans, puis je, je discutais de ça avec des amis aujourd'hui, c'est que si c'est la Chambre des représentants où on, on, on dépose les votes des grands électeurs, celui qui effectue le décompte des voix, c'est le vice-président américain, c'est Mike Pence. OK. Donc, d'un côté, il y a son patron qui dit Je suis victime d'une machination, je veux pas manger. Aïe, aïe, aïe. Puis le vice-président qui va <rire> dire Il y a le nombre de votes suffisant pour que Joe Biden ben, se gagne. Donc, on, on, euh, va, à de là.
2: on va suivre ça avec attention l'an <rire> prochain. Merci beaucoup, Luc, euh, de, de ce résumé de l'année. Puis je te souhaite des joyeuses fêtes.
4: Avocat à la barre.
0: Avec François-David
2: Bernier.
4: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Dans notre revue d'actualité judiciaire, euh, je vais souvent commencer les entrevues comme ça, euh, il y a tout un segment, on le sait, hein, ce qui s'est passé avec la DPJ cette année. Euh, c'est quand même année marquante pour la pandémie. Année marquante, je pense, pour euh, ce qui est des, des événements de DPJ problématiques. Euh, il y a la commission Laurent aussi qui a rendu certaines conclusions. On en parle avec euh, M. Sharon Otis. Bonjour.
1: Oui, bon matin, M. Dernier.
2: Bon matin. Et, euh, ok. Donc, grosse année?
1: Bien, <rire> grosse année, mais est-elle fructueuse? Euh, est c'est est-ce euh, qu'on en ressort après tout ce qui s'est passé tous ces événements est-ce que vraiment le résultat de toutes ces frasques euh, est-ce que ça en ressort positivement de de la façon dont la population voit la DPJ voit leur non-indication et où les les qu'il y, qu y a eu parce que on parle quand même, là, de plusieurs enfants, qui, cette année, je sais pas pourquoi, parce que, peut-être qu'à l'époque, là, je sais pas si c'était peut-être un peu moins médiatisé ou quoi que ce soit, mais me semble qu'il y avait des années un petit peu plus tranquilles, et, 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 et c'est pour ça que dans certaines entrevues, je vous ai fait une, une, une relation, une liaison entre, la, 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 la la détresse psychologique, qui est relié, je pense, en point. Il y en avait déjà avant Covid, puis c'est encore pire depuis la Covid. Donc, okay. est-ce que, est-ce que ça serait en lien avec ça peut-être Mais c'est sûr qu'il y a un manque de ressources, il y a un manque de structure, il y a un manque de, tu sais, de de de, 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 de pas de coordination. Mais certainement que dans certains dossiers, ils il pourrait et dans d'autres, ils devraient s'acharner. Mais qu'est-ce que vous voulez t'sais? Moi. je... C'est certain que j'en ressors un peu à titre de justice. Je me dis, on a une vocation. Leur vocation, c'est la protection des enfants. T'sais, on devrait prendre ça au sérieux. C'est vrai qu'on appelle un bon, signalement, pour un signalement. C'est ça qu'il y en a, là des fois, que ça doit être un peu loufoque, OK? Pour lequel, même tu sais, avec le GBS, là, le gros bon sens, là, des fois, là, il n'aurait peut pas lieu de, tu sais, de se forcer un petit peu là, de pousser tu sais, l'investigation là. Parce qu'aller parler aux parents là, de ceux qui ont perdu des enfants, là, c'est comme là-dessus la petite Rosalie ou, euh, tu sais, de, 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 pas des parents directs, mais, c'est indirectement, tu les grands-parents, etc. Là. Mm -hmm. bien, évidemment, je sais pas, pas par rapport à la mère, mais, mais vous comprenez? Euh, parce que
2: le, le parent va convaincre, on, on, il va avoir un signalement, on va aller vérifier, puis des fois, le parent en tant que tel va bien se présenter, il va convaincre qu'il n'y ben, a pas de problème, mais si, oui. si, si l'intervenant avait enquêté un peu plus, on se rendrait compte qu'il qu y a un problème. Parce que c cette, cette année, Maître Otis, là, en rappelant les faits, il y a l'histoire du huissier. C'était quoi, donc, ça? ça c'était l'histoire des deux
1: enfants de Wendake. Wendake puis, ah, puis oui. le policier était un des troisièmes plaintifs
2: oui, mais parle, on va y aller en ordre. Dans le fond, comme événement, Maître Otis, marquant, là, vous le dites, c'est ça, il y a l'événement de Wendake. C'est le, le meurtre des deux jeunes enfants. Il y avait eu des signalements auparavant. Expliquez-nous ça. Euh,
1: oui, oui. Et euh, Dans le fond, il y avait eu trois signalements. Dont un, je pense le troisième, avait été logé par un policier. Et c'est là où est-ce que encore une fois, peut-être que je vais être redondante dans mes propos, mais je le signe. Pourquoi ceux qui travaillent... Je, je, je dis pas aux gens, là, parce que vous êtes pas des professionnels du droit ou parce que vous êtes pas policier là, votre parole vaut moins que la nôtre. C'est pas ça du tout, où ce que je m'en vais. Où ce que je m'en vais, c'est... On en voit peut-être un peu plus passer. Et un policier, là, il envoie de toutes les sortes à tous les jours. Donc, pourquoi... Me semble on, moi, j'ai fait le signalement, ça n'a ça pas, pas bougé. Le policier le, le fait dans ce dossier-là, ça n'a pas bougé. Mm -hmm. Ce pas que notre parole a, pre, a prépondérance sur la parole des gens en général, sauf qu'on en voit là, des cas, puis on est là au palais. puis on, on voit tout ça, donc on n'appelle pas pour rien, je pense. Mm -hmm. mais, et Mais par contre, ce que je constate, c'est la population semble de plus en plus éveillée et alerte parce qu'il y a de plus en plus de signalements. Okay. Donc ça, dans cette optique-là, par rapport à la population, je pense que les gens ne laissent plus rien passer. Et ça, je pense qu'il y a une progression énorme. C'est-à-dire que tu sais dans les années tranquilles hein ce qui se passait qui se passait vous comprenez on ouais. les mêmes euh, faisaient une place des si les enfants se passent des histoires qu'ils ont entendues tu euh, sais ils mangeaient des coups de pied dans le derrière puis euh, ouais donc donc tu sais, il y avait pas de signalement, il y avait pas de 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 c'était pas l'affaire des autres des, Mm -hmm. C'est ça. Mais là, je sens un support, en tout cas, de la population envers les enfants. Ça, je trouve ça beau. Je trouve qu'on est rendu là. L'évolution, on est rendu là. Est rendu là. C est... C est... Mais sauf que c'est beau de le faire à titre de citoyen, notre devoir. Mais c'est si la machine ne tue pas les babines, ça ne donne rien.
2: Mm -hmm. <rire> en plein ça, il faut. Et là, parlons-en. Il euh, y a la commission Laurent qui veut régler le problème. On a vu ça cette année. Est-ce qu'ils sont dans la bonne direction?
1: Bien, pour l'instant, vous comprenez que c'est pas des conclusions, c'est des recommandations. Donc euh, vous comprenez que les recommandations qui en sont ressorties, c'est euh, quand on lit les. Quand on les lit, là, vous comprenez que c'est très difficile. Moi, faut du concret. Je suis une fille de concret. T'sais, si je ne le vois pas, là, ben moi, je ne je, je, je le croirais pas. Okay? Mm -hmm. J'ai bien beau vous faire des belles paroles aujourd'hui puis vous dire euh, un allégué, c'est comme, par exemple, là, euh, euh, on va veiller à ce que l'enfant soit entendu plus. Je Moi, je veux le voir dans le concret. C'est quoi qu'ils vont faire? T'sais? Parce que c'est très large. Ouais. C'est très large. La plupart des enfants, de toute façon, sont représentés par avocat. Donc, tu que... Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, moi, j'ai hâte de voir. là, puis Assurément que le rapport sera expliqué parce que, bien évidemment, ce sera rendu public et assurément qu'il y aura des questions qui vont entourer tout ça. Sauf que, euh, je veux voir. Si le, le
2: résultat sur le terrain, c'est ce qu'on n'a pas vu. puis. Ben, euh, maître... dans,
1: euh, dans une des choses des recommandations, excusez-moi, c'est que c'était sous réserve d'obtenir le budget adéquat. Donc, euh, tu si et aussi, oui, je tâche la DPJ, mais là, s'ils si n'ont pas de budget pour y aller, c'est sûr que c'est euh, plus difficile là, pour, euh, pour mettre les choses en branle.
2: Hein? Mm -hmm. Parce que euh, autre dossier qui, qui nous a marqué cette année, c'est l'histoire du huissier qui se rend chez, chez des gens pour les expulser. Et là, entre et voit une histoire d'horreur, un jeune homme euh, qui marche à quatre que les genoux a hérité un enfant dans ses excréments et là, dénonce. Et tout ça est arrivé après même qu'on ait le dossier de la petite Rosalie, qu'on se rappelle, on avait voulu refaire le monde. Le dossier de la fillette martyre de Gram qui avait fait réagir, on s'était dit on va il faut régler le problème, on essaie de s'améliorer, mais c'est arrivé après quand même. Donc euh, rappelez-nous ce dossier là euh, du huissier là c'est quand même grave là, ce qui est arrivé puis c'est
1: grave c'est grave c'est de mémoire là regardez là c'est c'est un enfant de 17 ans c'est toujours un enfant malgré qu'il a 17 ans là, et, et, et était tellement mal en point euh, avait une condition osseuse déjà précaire, euh, devait se, se se traîner à, à quatre pattes euh, et je pense, donnez-moi, il y a eu quatre mois de rétablissement, de réadaptation, pardon, de réadaptation. Et lui, il est inquiet parce que, dans le fond, il y avait un bambin là-dedans, il y avait un enfant de bas âge qui ont été placés distinctement, c'est-à-dire un dans un dans un foyer, puis l'autre. Donc, vous comprenez, lui, il est inquiet pour lui encore, il est craintif, assurément, mais nous, c'était de cette de celui-ci là, vous comprenez? Il y a eu 10 signalements. <rires> Au-dessus, 10 signalements. 10 10, 10,
2: 10 avant. À chaque fois, ça me ça frappe d'entendre ça.
1: Ah, moi, ça m'offre. Ça puis, Attendez, je vais arrêter là. Hein? Mais c'est parce que, tu sais, on n'appelle pas, en tout cas, à moins qu'il y ait des gens, c'est sûr que des fois, mais je ne pense pas que c'est la généralité des gens, là qui appellent de mauvaise foi, ou dans le but de nuire, ou dans le but de... Tu sais, mm -hmm. faut prendre ça sérieux Et c'est là, quand je dis, ma maître Damien, qu'il le bas c'est pas le contentieux, c'est pas les tribunaux, c'est en bas, puis je veux pas sauvegarder la face de la, la justice, hein. mais c'est parce que si les intervenants, si les signalements ne sont pas pris en charge, et s'il n'y a pas des mesures des fois, c'est ça qui manque d'effectifs, là. Mais, c'est en bas, c'est le triage. Vous comprenez? Est-ce qu'on retient ou on ne retient pas le finalement? C'est là la faille.
5: Mm -hmm. Et
1: moi, c'est ce que je vois. Parce qu'un coup que le dossier est, soit qu'il y a des mesures volontaires qui sont prises, ça veut pas dire que tous les dossiers se ramassent devant la Chambre de jeunesse jeunesse. OK? Et donc, il y a des mesures volontaires qui peuvent être prises par un parent. Euh, mais dans le fond, c'est les deux parents qui signent. Donc, c'est pas, pas, oui, c'est judicialisé, mais c'est-à-dire que ça n'est pas, ben, c'est pas judicialisé. C'est-à-dire que c'est des mesures volontaires, étant aussi longtemps que qu'elles sont respectées, on ne va pas devant les tribunaux. Donc, tu il sais, y a moyen de le. Donc, mm -hmm. je, je, vois des, je vois du plus, mais je vois aussi du moins.
2: OK, je comprends. Euh, donc puis euh, c'est une année marquante là-dessus, euh, on espère qu'en 2021, on aura on arrivera avec des solutions concrètes comme vous le dites là. Euh, ben, c'est pas c'est pas de les
1: avec des solutions, c'est de le mettre en place.
2: Ouais, c'est que ça fonctionne, c'est de dire ça fonctionne. Euh, ben, c'est bien beau d'avoir
1: des belles paroles, là, mais si on fait rien en
2: bas sur le terrain, ça donne rien. Là. Ben oui. En tout cas, ça va être décevant s'il n'y a pas de changement majeur. Parce qu'on s'en était déjà parlé à Maintrottis, ça prend quasiment une page blanche, on recommence. Ben, ça fait quasiment un an
1: qu'on se parle Ben, c'est ça.
2: Ça donc. fait un an, il y a une commission, tout le monde travaille fort, on entend plein de personnes. On, on arrive avec des recommandations, mais on ne sait pas s'ils sont efficaces. Donc à suivre, on suivra ça en 2021, certainement. Merci beaucoup, uh, Matt Sharon Otis. Uh, nous avons fait cette revue-là uh, côté uh, uh, Droit des enfants, DPJ. Je, je vous souhaite uh, de joyeuses fêtes et à votre famille aussi.
5: Cube Radio.